0: a ver Neemías capítulo 4, es uno de mis capítulos favoritos de Neemías. Yo creo que 8, 9, 10, 11, como hace 11 o 12 años eh, lo estudié con un grupo de hombres en Semilla Cuerna. Tengo muy buenos recuerdos de Neemías, eh, pero sobre todo el capítulo 4 fue un capítulo que me marcó muchísimo eh, y, y vamos a estudiarlo y vamos a disfrutarlo juntos. Acuérdate que estamos con Nemías cuando regresan de Babilonia, es como la, la, el tercer grupo que regresan de la deportación, eh, el primer grupo con Zorobabel eh, y regresan a poner los cimientos del templo, el segundo grupo con, eh, con Esdras y Esdras lo que llega a poner es el, la, la comunidad ¿no? eh, y el centro, la Torah o la Biblia, la palabra de Dios y, y, y va a aparecer Esdras en unos capítulos más en Hemías, pero Inemías lo que viene a hacer es el copero del rey, él está, eh, ya no es Babilonia, ahora es Persia y de pronto Dios pone en su corazón preguntar cómo están sus hermanos en Jerusalén y su hermano regresa y le da noticias de que pues está en ruinas la ciudad, está muy mal. Eh, la, la, ...no hay prosperidad eh, y Nemías le pide permiso y tiene un plan después de orar y se lo presenta al rey. El rey y su esposa como que le dan el visto bueno y Nemías regresa después de cuatro meses de viaje. Llega, lo primero que hace, descansar tres días... Eh, y al tercer día agarra su caballo, va a ver cómo está la ciudad eh, y está en ruinas. Está muy mala cosa, pero decide edificar y comienza la edificación de, 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 las, de los muros de, de Jerusalén y ahí es donde nos quedamos en el versículo 1 del capítulo 4. Ahora, mu, mu, acuérdate, muy importante, Nehemías es eh, el último libro histórico eh, antes de Juan el Bautista, o sea, pasan 400 años lo que le llamamos el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y después de Nehemías viene Juan el Bautista y viene Jesús, muy importante Jesús de la tribu de Judá que así estaba profetizado y, y vamos a ver cómo la tribu de Judá eh, tiene un papel importante en, en la reconstrucción de Jerusalén y de, las, de los muros, entonces versículo 1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Eh, y Zambalat, y junto, eh, junto con Tobías... Simplemente son los que critican todo lo que está haciendo Neemías. Y siempre cuando, cuando el pueblo de Dios decide hacer algo, edificar algo, edificar una familia, edificar una iglesia, edificar a cristianos, siempre va a haber oposición. Y aquí en el capítulo 4 vemos oposición externa de estos dos hombres. Y una de las cosas que vamos a ver es que los, los que critican la obra de Dios se juntan. O sea, como que no están solos criticando, no. O sea, como que están buscando otros críticos para que sea más fuerte la crítica. Entonces, o sea, sí es bien importante con quién te juntas y con, a quién estás prestando oído y, y con quién te vas a de pronto tomar un café. Si de pronto ves que alguien está criticando la iglesia, otra iglesia o el movimiento o alguien en la iglesia, tienes que tener cuidado porque lo que esa persona está buscando es en ti otro crítico para que se junten y se pongan a criticar. Y eso no edifica nada. O Sabemos que Zambalat eh, y Tobías no, o sea, no, no quieren hacer nada de bien, sino lo único que hacen es criticar. Eh, y, y vemos aquí eso que están haciendo, se, se enfurecen en gran manera, no están participando en absolutamente nada. Eh, se burló, ¿no? Eh, eh, y versículo 2, y habló delante de sus hermanos, ahí está. Entonces, siempre tienen que estar hablando y buscando otros críticos y likes y, y, y gente que les siga. Eh. Y entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Zambalat era, eh, era judío, pero era gobernante de Samaria. Y dijo, ¿qué, han, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, tremendo. ¿Qué hacen estos débiles? Entonces, siempre hablando de manera despectiva, eh, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitiría volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día...? O sea, y no, por, por supuesto que no iban a acabar un día, pero simplemente está siendo sarcástico. Cuidado con, con sarcasmo, eh, así. Y sobre todo, no, no solamente tú ser sarcástico con, con eso, sino cuando otras personas están siendo sarcásticos contigo, ¿qué hacer? Que se están burlando, hay escarnio, eh, hay sarcasmo. O sea, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías, entonces ahí está, ¿no? Siempre uno al lado del otro. Y estaba junto a él Tobías. Entonces los que critican se, se unen y se vuelven criticones. Eh, y cuidado con quién te juntas. Eh, las, una de las cosas que hacen es que las críticas no animan, las críticas desaniman. Y aquí vemos que es una crítica no constructiva, es una crítica simplemente destructiva. Eh, y, y entonces ahí tienes a Tobías. Amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea, Dices, <ríe> qué mala onda. O sea, No solamente débiles ellos, sino débiles lo que están haciendo. O sea, no sirve de nada, es una porquería. Y, es, y lo que no se dan cuenta es que quien puso esto en el corazón de Neemías fue Dios. Y, y la ciudad de Jerusalén es donde Dios decidió poner ahí su nombre y su gloria. Y quien ordenó edificar las murallas es Dios. Entonces sí, estos, acuérdate, son gente común y corriente, son eh, campesinos, son eh, comerciantes, son perfumeros, son plateros, son levitas, son sacerdotes, ninguno es ingeniero civil, pero Dios les ordena. Y Dios le está dando la sabiduría y Neemías como líder está liderando que esto suceda. Acuérdate que por 150 años fueron estaban derrumbadas estas murallas. Desde que llegaron los de Babilonia y destruyeron todo... Cuando regresan, Sorabebel ya son 100 años destruidas y nadie las edifica, o sea, como que todo está en pausa. Y llega Nemías y cuando empieza la, la crítica y cuando empieza la dificultad y cuando empieza la opresión, cuando empieza a trabajar. No cuando Nemías está orando, no cuando Nemías tiene un plan, sino cuando lo hace, o sea, cuando es, órale, manos a la obra y entonces, eh, acuérdate lo que te enseñaron en física, a una eh, reacción, a una acción, una reacción. Y eso pasa en el reino de los cielos, o sea, siempre sucede eso. Entonces, ¿qué hacer cuando sucede eso y te agüitas? Y hablan mal de ti, ay, sí, tú cristianito y así. O sea, ya sabes, siempre hay gente así. Eh, y, 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 o sea, una, una zorra lo derribaría. Eh. Ahora es, es sarcasmo y es mentira, ¿eh? Y este tipo de gente siempre va a usar sarcasmo y mentira. O sea, sí, tiene algo de verdad, de, débiles judíos. Y yo digo, sí, sí. Pero, y, pero no es todo porque tienen a Dios. Entonces, tienen al Dios poderoso de su lado. Entonces, sí, el que es débil, diga, fuerte soy. Y ahí están ellos. Y pueden, pueden hacer la obra en 52 días, lo que nunca hubieran pensado. Lo que no hicieron en 150 días, en 52 días. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. Entonces, Siempre que, ahí viene el, el, el desánimo por eso, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué, qué, hacen, ¿qué hacer cuando alguien es sarcástico contigo, cuando alguien se está burlando, cuando alguien dice, ah, lo que estás haciendo no sirve de nada, es una pérdida de tiempo, tú nada más o sea, vas a la iglesia y sirves, pero ¿qué? O sea, ¿eso ¿Qué? no sirve de absolutamente nada, no, tu función no ayuda absolutamente a nadie, y, y entonces ¿qué hacer cuando sucede eso? Cuando viene alguien te quiere desanimar, versículo 4 oye oh Dios, y entonces es orar. Entonces, no, Neemías no se engancha con Tobías y Zambalat, y dice, no, a ver, vamos a, órale, a ver, ¿quieres? Órale, y se pone los guantes, Neemías, a ver, y Órale, dos de tres caídas. No, Neemías va a Dios. Y siempre tienes, o sea, siempre tu carne va a querer pelear y engancharse y, y decir y contestar. Pero ¿qué es lo que nos enseña Neemías? Primero ve a Dios en oración. Lo mismo que hacía Moisés cuando el pueblo se crit criticaba y se quejaba, y no solamente el pueblo, sus hermanos. ¿Qué, qué hacía Moisés? se tiraba al piso y se hincaba y oraba a Dios y entonces eso es lo que hace Neemías oye oh nuestro Dios que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su inequidad ni su pecado se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban y, y, y Neemias es, es, es tu obra, Señor, tú nos pusiste a hacer eso. Versículo 6, entonces ora y, y ¿qué hace? Edificamos. Entonces sigue, a pesar de la crítica, a pesar de la burla, a pesar del, del sarcasmo, él ora a Dios, se lo pone a él y dice no voy a parar por eso. Entonces no pares por crítica, por escarnio y por... Eh, que te hablen así, que te digan eres débil. No, no tienes que parar, tienes que seguir haciendo lo que Dios está pidiendo. Y entonces edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Quién puso el ánimo en el pueblo? Dios. Pero de pronto como que el ánimo y la emoción cuando llega a la, o sea, cuando ya van a la mitad, o sea, ya la, van a la mitad de la obra y de pronto hay mucha emoción y hay o sea qué padre y todos juntos están edificando pero de pronto cuando llegan a la mitad vamos a ver que como que se cansan viene toda esta, esta burla y este escarnio y, y ya, no es tan, ya no es tan emocionante y tienes que saber eso a veces eso pasa cuando sirves a Dios y en tu caminar cristiano al principio tienes tu primer amor quieres entrar a todo o sea yo me acuerdo lo estaba platicando ayer cuando llega Semilla digo ¿qué ¿qué hay los lunes? No, pues hay esto. ¿Qué hay los martes? No, pues hay navegantes. que hay los miércoles? No, pues estamos estudiando los miércoles a las 8 de la noche, servicio general. ¿Y los jueves? ¿Sí? ¿Y los, y los viernes? No, pues los viernes es el grupo de jóvenes, pero no puedes venir porque no eres joven y, y no eres soltero. Ya estaba yo casado con Sandy ya tenía mis, y mis hijos y digo, bueno, pues a servir voy a servir, entonces todas las semanas y toda la agenda llena este, y, y los domingos, y, o sea, completamente enamorado de Dios, pero llega un momento donde tienes que tener cuidado, se puede quitar la emoción. Y entonces eso es lo que les pasa a ellos, cuando como que llegan a la mitad y ya, se, y viene de pronto la, la crítica y así, puedes de pronto quitarse la emoción. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso sucede? En nuestro caminar con Dios y en nuestro servicio en la iglesia, eh, Qué hacemos cuando ya llevas años haciéndolo eh, pero ellos van a la, a la mitad entonces eh, versículo 7 pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los, entonces ellos están buscando gente que les siga que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una entonces ellos se unen para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. ¿Por qué estaban, eh, este, porque estaban eh, construyendo las murallas para los enemigos? Ahora lo, les sale mal, porque entonces ahora se ponen a construir las murallas y al, cuando van a la mitad los enemigos vienen. Antes no habían venido y de pronto vienen. Pero otra vez todo es oposición, todo es una guerra y al final es una guerra espiritual. Y eso, eso pasa a veces, entonces ellos se encolerizan, encolerizan mucho, se, se unen, entonces si ellos se unen, ¿cómo tenemos que estar nosotros como pueblo de Dios? Bien unidos, ¿verdad? O sea, no puede ser que ellos se unan y nosotros no nos podamos unir eh, y entonces eso, eso es lo que va a hacer Neemías. Entonces conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y entonces, versículo 9, entonces oramos otra vez, oramos a nuestro... Ya se dieron cuenta, o sea, estos, estos van en serio. Y entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, primero oran y después, ¿qué hacen? Persisten, o sea, siguen haciendo. Y, y, y es muy importante, oran y actúan. Entonces, alguien que no tiene trabajo, ¿qué tienes que hacer? Orar. Señor, dame un trabajo. Y después, actuar. Manda currículums. O sea, no te quedes sentado en tu casa. No es que si oras ya te va a sonar el teléfono a los cinco minutos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Oran y actúan. Ponen gente de día y de noche y están, dando, están mandando un mensaje. No nos vamos a detener. Vamos a seguir. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Entonces, ora y persiste y actúa. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas... Ahora, la tribu de Judá, ¿eh? de donde viene Jesús. Muy importante eso. Entonces, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, llega un momento donde a la mitad de la obra se cansan. Y puede ser que te suceda a ti que vas muy bien y estás sirviendo... Y de pronto te dice a alguien algo Dentro de la iglesia Vamos a ver que en el capítulo 5 Dentro del pueblo de Dios pasan cosas Pero no solamente dentro, fuera Y estas dos cosas se unen Y como que se, o sea ya Pues como que te cansas Digo no, ya estoy cansado Me voy a tomar un año sabático de servir a Dios Como si se pudiera eso no. Me voy de vacaciones De ser cristiano Ser cristiano pues es servir a Dios No hay de otra entonces ¿Cómo le vas a hacer para irte de vacaciones? Y entonces la, las fuerzas de los acarreadores que acarreaban? Escombros Entonces ya se cansaron Se ha debilitado Y el escombro es mucho Y no podemos edificar el muro Entonces hasta la mitad iban bien No, ya, bien, ya, llegamos a la mitad Bien alegres, bien, con ánimo eh, gloria a Dios, o sea, todo padrísimo y de pronto viene la burla, viene el escarnio, eh, viene el cansancio junto con eso y ¿qué pasa? Ya como que, se, no, ya no podemos, no vamos a poder. Y tienes que tener cuidado con eso en tu vida. Vemos aquí tres cosas. Número uno, están debilitados, o sea, como que pierden la fuerza. Número dos, pierden la visión. Porque en vez de estar viendo el muro a la mitad están viendo los escombros. Y a veces es más fácil ver en tu vida los escombros y lo que falta todavía en sacar y en limpiar y hacer que lo que ya llevas edificado en tu vida. Entonces y, y siempre va en la vida cristiana se va, siempre va a haber basura que sacar y cosas que, que quitar en tu vida. Entonces eh, número uno debilitados, número dos pierden la visión y número tres les falta confianza porque dicen no vamos a poder ahora quién les dijo que no van a poder te das cuenta cómo están escuchando un poco la voz de sus enemigos están escuchando están poniendo atención en vez de poner poner atención a Dios que Dios ya dijo vamos, van a terminar van a edificar Dios ya puso en el corazón de enemías como que pierden la visión y dicen no vamos a poder y tienes que nunca perder la visión de lo que Dios ya te aclaró, ya te dejó claro un día, ya te dio promesas. Entonces, tres cosas que pueden pasar en tu vida. Y versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. O sea, ya, ya va en serio eso. Ya, ya no es tanto eh, burla y escarnio, sino están haciendo una amenaza. Pero tienes que tener cuidado porque siempre el enemigo ha usado el temor para que no sigas haciendo la obra de Dios, para que no perseveres, para que te canses, para debilitarte. Entonces tienes que tener cuidado porque ellos lo dicen y yo siempre tengo un dicho, per, perro que ladra. O sea, si estos cuates iban a atacar y lo iban a hacer sin avisar, ¿por qué te van a avisar? y muchas veces Satanás está así con, vendiéndote mentiras, ideas cosas falsas, la mayoría de las cosas que te preocupan en tu vida no van a suceder entonces ¿por qué temes? ahora si Dios ya te amó ya te salvó, ya demostró eso mandando a su hijo ¿por qué no confías en él? y así el, el primer, Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor, entonces el temor es falta de fe cuando hay temor en tu vida, falta de fe y otra vez, estás poniendo tus ojos en, en los enemigos y en el escombro y en lo que falta y no en Dios. Entonces, fíjate lo que, lo que hacen ellos. Este, entonces, viene esa amenaza y dice, vamos a hacer cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, como que mandan decir, mandan el... El, me acuerdo cuando vivíamos en Cuernavaca, este, que la cosa estaba muy complicada y los narcos, bueno sigue la cosa complicada, está peor, ¿no? pero bueno pero hubo un momento que la, todas en la iglesia estábamos, estábamos aterrados por los narcos y que esto y el otro y así, y de pronto hubo una noticia que este fin de semana toque de queda y los narcos están diciendo que no salgas a ningún lado porque va a haber, y digo si fuera no te avisan o sea, si quisieran hacer daño, no van a avisar. Pero es eso, meter, meter miedo y, y tienes que tener cuidado. Todo el temor que se está vendiendo en redes sociales, en noticias, o sea, todo es tremendo para tu fe y para tu vida. Cuida tu corazón. Y entonces ellos lo que están haciendo es eso, es mandando, no había redes sociales, pero esto es como... ...mandan a gente diciendo... ...díganles que aguas, díganles que aguas... ...díganles que aguas, díganles que aguas... ...así, retuiteando y retuiteando eso... ...hasta que llega a ellos... no y, ...y ya están todos así... ...no inventes... ...ya van a venir... ...ya nos van a caer... ...y entonces, versículo 13... ...entonces, eh, por las partes bajas del lugar... ...detrás del muro, en los sitios abiertos... ...puse al pueblo por familias... ...entonces, ellos se están uniendo... qué tenemos que ser nosotros unirnos y no hay cosa más importante que busques que tu familia esté unida dices Talí no tengo familia tu familia espiritual que estés bien unido a tu familia espiritual al cuerpo de Cristo pero también por supuesto a tu familia entonces eh, vale, vale la pena a tu familia entonces puse al pueblo por familias con sus espadas o sea prepárense con sus lanzas y con sus arcos entonces lo que hace enemías es vamos a unificar esfuerzos. ¿Qué está diciendo enemías? Quien se sienta con miedo, no está solo. Entonces si tú de pronto en tu vida te sientes así, es lo mismo, ¿eh? Débil. O sea, ya estás, dices, ya estoy cansado, Talí. Como que has perdido la visión y en vez de ver lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Él ha edificado, ves escombros, dices, no inventes, ya. ...ya no puedo más con esto... ...si ya tienes falta de confianza... y ...dices, ya no puedo... Y, y, ...y otra cosa... ...pérdida de seguridad... ...o sea, dices, tengo miedo... ...de cualquier... así, tengo miedo... ...¿qué es lo que necesitas? ...saber que no estás solo... ...y entonces, unificar esfuerzos... ...con tu familia... ...decirles cómo te sienten... ...vamos a estar unidos... ...vamos a estar juntos... ...y si no tienes familia... Entonces tienes una familia espiritual. Por eso los grupos de oración son, son tan importantes, porque puedes llegar y decir y así vulnerable, me siento débil, me siento mal, ya como que con mis hijos ya quiero aventar la toalla, ya. Y es más fácil, ¿eh? Es más fácil decir ya. Que hagan lo que quieran, que salgan mal educados, que ya si se quieren perder que se pierdan. Pero entonces ¿qué, va, qué hace otra? Qué, ¿Qué hace el estar unido? No, vamos a orar por ti. No, no. Te vamos a fortalecer en el Señor Y entonces eso es lo que hace Neemías No vamos a unificar esfuerzos No estás solo, tenemos que seguir Y si hoy tú te sientes débil Te sientes sin visión Te sientes sin confianza Hoy tienes que saber que Dios te está diciendo Tienes que seguir Tienes que seguir Posiblemente ya Hoy digas Es la última Predicación a la que vine, y ya, y ya mañana ya divorcio. Y Dios dice: No vale la pena luchar, tienes que seguir con tus hijos, tienes que seguir en tu trabajo. En tus, sé que puede ser difícil, tienes que seguir en la iglesia, en tu ministerio. Tal vez es que nadie me reconoce, o sea, nadie me, me da ni las gracias. Das, Así debilitado y te has creído una... tienes que seguir donde Dios te puso ¿Sí? y vale la pena cuando, cuando haces eso y te fortaleces en el Señor y sigues vienen muchas recompensas con eso o sea, y lo, lo vimos en Navegantes lo que, lo que vale la pena cuesta trabajo en la vida entonces vale la pena vale la pena luchar y entonces ahí está puestos al pueblo por familia, sus espadas, sus lanzas, sus arcos. Entonces ahí está el papá y la mamá y los niñitos y el papá con la espada y la mamá con el arco y están viendo los niños. Mis papás van a luchar, no se van a dejar, el miedo no los va a vencer, el escarnio y la burla, menos aquí estamos. Y entonces mientras unos están... Dormidos, los otros están despiertos y están haciendo guardia 24 horas, 7 días a la semana ahora es temporal ¿eh? cuando terminen los muros ya no tienen que hacer es guardia y hay, hay veces en tu vida que va a ser temporal que va, dices no inventes, o sea cómo me ha llovido cómo aguantas tienes que aguantar hay temporadas en tu vida que, que es pero es temporal entonces vale la pena luchar vale la pena seguir y Y versículo 14 Después miré Y me levanté y dije A los nobles y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban viendo? Estaban poniendo sus ojos en la amenaza Estaban poniendo sus ojos en la, Los escombros ¿Y qué hacen mías? No pongan sus ojos en eso No temas No temas Entonces, ¿dónde tienes que poner tus ojos? Ni dice no temáis delante de ellos acordaos del Señor pon tus ojos en el Señor cuando te sientas débil, cansado sin visión, sin esperanza y con temor pon tus ojos en el Señor porque el Señor es grande y temible y pelead y entonces ya pon tus ojos en el Señor y después qué vas a hacer pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas no te dejes sigue vale la pena pelear por lo que amas no hay, hay cristianos no no nunca o sea ya deja que dios guíe que no no te pelees no hagas nada sé, sé un tibio no 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 yo voy a pelear por lo que amo voy a pelear por mi matrimonio el matrimonio es muy difícil verdad a veces se pone dura la cosa y difícil. <risa> en mi matrimonio es muy difícil por mí, ¿eh? no por Sandy. O sea, a veces por, simplemente por mí, por mi necesidad. Porque, y, y digo, no, voy a pelear por mi matrimonio, por más difícil que se quede. Y a veces con tus hijos se pone difícil la cosa, ¿verdad? Y yo veo así, incluso a mí ya los niños chiquitos y digo está bien y yo me acuerdo cuando tenían seis siete ocho digo ay qué difícil es ser papá y ahora que tengo adolescentes digo no inventes o sea eso era Disneylandia fácil o sea no es nada y seguramente ya pasaremos esta época y ya dices uh, oh, ah oh, oh. y vienen y se casan y vienen las nueras <risa> <risa> y el esposo de tu hija y después vienen los nietos y algunos se enferman y ahí y, y, o sea, dices vale la pena luchar y pelear por lo que amas vale mucho la pena y más si es lo que Dios te dio entonces no te desanimes no veas los escombros no veas eh, lo que falta por hacer ve al Señor y ve lo que ya edificaste ve hasta dónde te ha traído lo que ha hecho ya hasta ahí hasta y a veces cuando vas a la mitad de algo es donde más viene ya, pues mejor ahí la dejas pero si no te has provencido y lo continúas vale mucho la pena porque si no eso se vuelve eh, ruina y no quieres eso los cristianos Dios nos ha puesto para edificar para eso estamos para participar en la sociedad en la que estamos, para edificar en nuestros trabajos en nuestros esposos, en nuestros hijos, edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ayudarnos unos a otros, animarnos. Y entonces, versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, ya vieron, no vamos a poder, estos cuates no se van a dejar, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Vamos a seguir. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces, unos a una cosa, otros a otra cosa, pero todos en unidad y trabajando con un fin, edificar, edificar. Versículo 17, los que edificaban en el muro y los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así, así. Y tú sabes que el Nuevo Testamento dice que el, el, la la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Yo digo, sí, así tenemos que vivir. Con una mano estamos edificando y estamos levantando a nuestra familia y animándoles y, y, y exhortándoles en el Señor, sirviendo en la iglesia y todo, y en la otra mano siempre la Biblia. Nuestra máxima autoridad. Jesús la usó cuando vino la tentación, escrito está. Jesús siempre usaba la Biblia en sus parábolas y todo, y nosotros tenemos que seguir exactamente de la misma manera. Entonces, un, el, el cristiano tiene que trabajar en su, y no es, no es trabajo secular y trabajo de Dios Todo, Martín Lutero una de las cosas que dijo en la, en la reforma protestante es, decía ¿no? la iglesia católica que solamente había tres trabajos que eran piadosos uno es ser sacerdote monja o monje, tres cosas y Martín Lutero dice no todos los que están en Cristo, todo su trabajo es piadoso. Entonces, todo lo que haces tú, si tú cuidas a tus hijos en casa, eso es un trabajo de Dios. Si tú trabajas en una constructora, eso es trabajo de Dios. O sea, Dios te lo dio. Si eres maestro y das clases a los niños, eso es un trabajo que Dios te lo dio. Y ahí tienes que hacer el trabajo, de Dios, la obra de Dios, ahí donde Dios te ha puesto. Eso es increíble, es un pensamiento que... Eh, entonces, eres, tienes que trabajar en la obra... 24 horas, 7 días a la semana en, en todo lo que haces Pero siempre una mano trabajando Y la otra mano en la palabra de Dios Así, así se ve Porque versículo 18 Porque los que edificaban Cada uno tenía su espada Ahora fíjate cómo está viendo el, el papá el, el niño al papá Que está trabajando Y por el otro lado está Voy a defender lo que amo Cueste lo que cueste Qué, qué increíble, o sea qué padre, qué bonito. Y entonces eh, los que edificaban el muro y los que carraban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, junto a Nehemías, para que para la trompeta se tocaba para congregarse, ir a un mismo punto. Entonces si venían los enemigos No estás solo Júntate Es muy importante es La congregación Y versículo Y siempre atento eh, Siempre atento a la trompeta Siempre atento Jesús viene pronto Y vas a escuchar la trompeta Y siempre atento Y Él nos va a congregar para Él mismo Versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. O sea, no se olviden, no pelean solos, peleamos juntos y Dios está con Nosotros. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas, desde muy temprano hasta que se metía el, el sol y salía la primera estrella. Va a haber momentos en tu vida donde vas a tener que trabajar así. Ellos trabajaron 52 días así sin parar y va a haber momentos en tu vida un poco más tranquilos, pero vale la pena mucho hacer la obra de Dios y edificar. Versículo eh, 22, también dije al pueblo, cada uno con su criado permanezca delante de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Nehemías dice lo mismo de Jesús, sírvanse unos a otros, eso es, sírvanse unos a otros. Versículo 22 Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes Ni la gente de guardia que se me seguía Nos quitamos nuestros vestidos O sea, no, no nos vamos Y si nos vamos a dormir un ratito Vestidos, siempre listos Siempre atentos Siempre alerta Siempre listos para la batalla Siempre listos para servir a los demás O sea, me encanta eso Siempre listos, siempre, siempre Un cristiano se ve así Siempre listo cada uno se desnudaba solamente para bañarse, pues sí, ¿verdad? <ríe> si no, ¿cómo? Pero es y, y bien bañado, ¿eh? por favor. Pero ahí está. Entonces, si te, tienes, te sientes débil en tu vida, si has perdido la visión, si te falta confianza, si tienes temor, ¿qué tienes que hacer? Poner tus ojos en Dios, no perder la visión, o sea, saber que no estás solo. O sea, estamos juntos en medio de esta batalla, por eso es tan importante la, la congregación. Y siempre, listo, una mano en la obra, todo el tiempo, no te canses, ¿eh? No te canses. Una mano en la obra y la otra, ¿qué es lo que te fortalece? Es la espada. Eso es lo que te hace sentir seguro y es lo que te fortalece, la palabra de Dios, todos los días. No salgas sin ella, o sea, es lo, lo que te protege de la tentación, es lo que te protege de la mentira entonces cuando vengan esas voces a tu vida te quieren desanimar crítica burla, eso ya, ya Neemías ya nos dijo qué hay que hacer como pueblo de Dios entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer entonces si, si alguien aquí está desanimado si alguien de aquí ha perdido la visión o sea en vez de ver a Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida estás viendo escombros si alguien de aquí tiene falta de confianza, dice no ya yo ya, no, yo ya hasta aquí llegué si alguien aquí tiene temor tu solución es Dios hoy dejes de escuchar esas voces y empiezas a escuchar a Dios y sepas dice acuérdate del Señor acuérdate del Señor que es grande Él es grande Él puede hacer algo imposible Él puede hacer un milagro Él te puede fortalecer Él es todopoderoso Él, tu fortaleza tiene que venir de Él Él es grande Él te cuida, Él está contigo Él nunca te desampara y no solamente Él está contigo, sino ha puesto gente a tu lado que te cuide y te proteja. Eso es muy, muy de Dios, muy de su cuidado y de su amor. Y, y no dejes de luchar por lo que amas. Lucha por tu familia, lucha por tus amigos, lucha por tus hijos, lucha por tus nietos, lucha por los de tu trabajo, lucha por, tu, por México. Lucha por la iglesia. No te juntes con, o sea, estos que nada más están buscando hacer daño y criticar, y no te juntes con eso. Júntate con aquellos que deciden, vamos a edificar. Vamos a edificarnos unos a otros, vamos a amarnos unos a otros. Vamos a edificar matrimonios, vamos a edificar jóvenes, vamos a edificar niños, vamos a... así. Y yo he visto eso, que Dios puede tomar algo, mi caso y el de mi esposa y el de mi familia era algo en ruinas y Dios lo puede tomar en su mano y eso lo puedes hacer hoy con tu vida y Él lo puede edificar y puede hacer algo glorioso y algo, algo hermoso eso es, ese es el Dios de la Biblia, entonces ahí está si ese es tu caso y estás desanimado Dios te quiere fortalecer hoy Y vale la pena. Entonces acércate a Él, acuérdate de Jesús, del linaje de David, 100% hombre, Él se hizo hombre. Él vino a hacer la obra completa y bien hecha, resucitado de los muertos. O sea, su poder es el poder de la resurrección y está disponible para ti hoy. Entonces no se vale renunciar. No se vale mirar para atrás. Ya la Biblia dice, una vez que pusiste la mano en el radar, ya, no la puedes quitar, no puedes ver para atrás, ya todo es para adelante. Entonces pon tus ojos en Jesús y vale la pena. Lucha por lo que amas y no, no estés desanimado. Que Dios ponga hoy en tu corazón ánimo y que lo puedas hacer con Él, ¿sale? Alguien quiere que oremos por alguien que esté desanimado, que esté... O sea, que digas, yo, yo sí, ya, yo quiero que oren por mí. Entonces, si ese es tu caso, ahí en tu lugar, levanta tu mano y los que estamos alrededor pueden pararse y poner sus manos en esa persona y, o, to, o, o todos estamos bien animados, pues vengan a orar por mí. No, si tú hoy dices, yo, quiero, yo necesito eso, yo necesito eso, ahí está, uno por acá, otro, otro. Entonces, los que están bien animados, y edificados, párense chicos y vamos a orar por ellos. Deja tu mano arriba y vamos a orar por ustedes igual si, te, si tú estás en tu casa y estás viendo la transmisión y, y déjanos orar por ti para que Dios te fortalezca y eso, no, no, vas, no te vamos a dejar renunciar no te vamos a dejar que dejes de luchar no vamos a dejar que, que o sea, no, no no te vamos a dejar porque aquí estamos entonces, ¿quién más? ¿por acá? ¿quién levantó la mano por acá? a ver, Dani, por acá ¿alguien más? Acá, Fer. Bien. Entonces vamos a orar. Ah, por acá, porfás. ¿Ya? Ah, ya, ya estás, Dani. ¿Alguien más? Por aquí, porfás. ¿Alguien que pueda orar por ella? Felipe y... ¿Alguien más? No te vayas sin que oremos por ti, ¿eh? Bueno, vamos a, vamos a orar. Señor, y te pedimos por eh, los que están desanimados, los que tienen temor, los que piensan que no, ya no pueden más, que tú, Señor, el día de hoy los fortalezcas, que les hagas saber que tú no los vas a dejar renunciar, que, Señor, tú les ayudes con todo tu poder con toda tu palabra, con tu espíritu, Señor, el poder de tu resurrección. Y ayúdale, Señor, a no perder la visión, sino que ellos puedan poner sus ojos en, en ti, que eres el Dios todopoderoso, fuerte, soberano. Y entonces, Señor, eh, te los ponemos delante de ti, los encargamos y los encomendamos a tu palabra. Que ellos decidan luchar, Señor, por lo que aman, por lo que Tú les has dado, Señor, y que se aferren y que no se suelten de Ti. Y por todos, Señor, los que estamos aquí hoy, ayúdanos a servirnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a cerrar filas, a no dejar ninguna brecha en la, en la muralla. Y aun cuando veamos que todavía no se termina, Señor, la edificación, que podamos seguir edificando, el trabajo del cristiano es, es siempre Señor, es seguir tu obra en donde quiera que nosotros estemos entonces ayúdanos Señor a, a seguir a perseverar a no desmayar y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén